0: soy especialista en descodificación natural y eterna aprendiz en el camino hacia la sabiduría interna y bueno, es gracias a esto que que mi historia no comienza así si no hubiera sido por, por entender algo, por entender qué me pasaba por entender el sentido de muchas cosas ...y haberme parado a permitirme observar de dónde venía todo... ...mi historia hubiera comenzado así... ...en un lugar de la mancha... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... (ríe) ...todo hubiera empezado así, ¿por qué? Porque, bueno, yo nací en una familia... ...con la que no encajaba... ...no es que fuera una familia mejor ni peor que otra... ...porque realmente... eh, ...bueno, la vida te va enseñando que eso no existe... ¿No? que no hay ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Pero bueno, digamos que yo nací en una familia con la que no me identificaba en ningún nivel o me sentía muy incomprendida, me sentía muy sola, muy poco acompañada. Eh, entonces me pasé toda la infancia y toda la adolescencia sufriendo, sufriendo por todo. Eh, cuando... ...sufres en tu casa y llegas al colegio y también sufres... ...porque en el colegio también no me tocó fácil la historia... Eh, ...digamos que se metían conmigo por mi color de piel... ...imaginaros que incluso llegué a odiar mi piel... ...cosa que hoy por hoy puedo decir que me me gusta mucho... Eh, ...en su día no... ...entonces bueno, digamos que fue... ...empezar la vida desde, desde el sufrimiento lo que me ha lo que me ha hecho hoy por hoy eh, tener otro tipo de empatía o de conciencia ante la vida o ante las personas así que hoy por hoy puedo decir que agradezco todo todo eso que pasó pero hasta llegar ahí ha habido muchas cosas por el camino yo no entendía por qué esa familia no entendía por qué mi piel por qué se metían conmigo por qué 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 eh, el por qué nos mantiene en un papel de víctima y no nos permite avanzar en la vida. Por eso una de las cosas que voy a proponer hoy es cambiar el por qué por el para qué. Sin lugar de quejarme de por qué me pasa algo, por qué se me repite, por qué otra vez he dicho eso que no quería, por qué otra vez pasó, por qué me han vuelto a tratar así, lo cambio por para qué, puedo empezar a tener una actitud... Eh, Bueno, alerta ante la vida, una actitud de atención, de atención plena. Puedo pararme y puedo empezar a observar qué me está queriendo decir la vida. Es decir, lo que yo quiero transmitir hoy es que para mí, lo que me permitió salir de de ese sufrimiento, que ahora voy a explicar también, que no no es tan importante lo que está pasando a mi alrededor, sino lo que yo creo que está pasando, cómo yo estoy viviendo las cosas la manera en la que yo tengo de vivir las cosas es lo que yo voy grabando en mi mente y es con lo que yo voy a funcionar y a percibir el mundo en un futuro entonces es muy importante no hay que quitarle atención a lo que sentimos a lo que pensamos a lo que hacemos, que no queríamos hacer no no, no se trata de esconderlo y meterlo debajo de la alfombra y yo no soy así, no funciona así ahora vamos a ir mm, desglosando todo eh, bueno para mí, pararme y, y empezar a entender un poquito el sentido de las cosas fue lo que me permitió quitarle peso al sufrimiento, quitarle peso a la vida. Y a los 16 años, cuando decidí ir alejándome de mi casa, irme a vivir sola, salí del pueblo, me fui a la ciudad, eh, eh, a mí lo que me sirvió pues, fue eso, fue decir, bueno, esto es lo que yo he vivido hasta ahora, porque, bueno, no sé si os habéis fijado, pero cuando nacemos en un sitio cuando somos pequeños, pensamos que el mundo es lo que estamos viviendo en ese momento, y que la vida es así y que no hay nada más. Esa es nuestra realidad y, por lo tanto, el mundo entero es así. Yo con 16 años decidí que no podía ser que todo fuera así y que tenía que haber algo más. Entonces... Me entregué a la vida, me entregué a la experimentación, me entregué al aprendizaje y empecé a vivir todo como un juego, que es una de las cosas principales que os voy a proponer hoy. Empezar a vivir la experiencia humana como un gran juego, como el gran juego de la vida y empezar a vernos como, como, como seres llenos de misterios y de encanto que que al igual que la vida misma están ahí para que los vivamos, para que los disfrutemos, para que los descubramos. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo cómo hacer esto. ¿Vale? Todo se puede transformar. Todo en la naturaleza se transforma si ponéis atención. Pues incluso un gusano puede ser una mariposa, una piedra puede ser un diamante. Pues nosotros también podemos transformarnos. Simplemente, bueno, en el cole, pues esa asignatura no No nos la enseñan, nos enseñan otras que más allá de liberarnos nos van cargando y nos van condicionando. Entonces muchas veces para quitar peso a la vida hay que ir viendo qué qué te sobra, qué te sobra para, para brillar, para estar bien. Hay una historia que a mí me gusta contar mucho, que es la historia de cuando los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Ellos no pensaban que el plomo era un metal distinto al oro. Ellos pensaban que el plomo era un metal, eh, eh, que el plomo era oro sucio, era oro contaminado. Por eso tanto peso y por eso ese color. Eh, entonces, hacían todo un proceso alquímico para liberar al metal de lo que le sobraba hasta llegar al oro que contenía dentro. Todo ese proceso alquímico, el alquimista también lo hacía en su interior. ¿Qué significa esto? Pues que igual que el plomo, todos en algún momento de la vida llegamos a ser ese plomo. Pero en algún momento también fuimos oro, solo que le fuimos poniendo capas y capas encima. Pues condicionamientos, creencias limitantes, corazas, máscaras, disfraces, eh, traumas, un montón de cosas que vamos poniendo encima de nuestra verdadera esencia desde que nacemos. Y de pronto llega un día que la vida es pesada, monótona, gris, que de pronto no sé qué hago aquí, no sé qué... Tal vez no no, sé, no todo el mundo llega a esos niveles, pero siempre hay algo en nuestra vida que nos sobra, o que nos pesa, o que nos genera un conflicto, que no sé gestionar. Entonces, eh, vamos a tratar de ir, de ir llegando a cómo hacer ese proceso alquímico, ...para liberarnos y ser lo que somos... ...es lo mismo que cuando un globo... ...va a despegar el vuelo... ...y necesita soltar sacos... ...para poder elevar ese vuelo... ...bueno pues muchas veces no sabemos... ...qué sacos tenemos que soltar... ...esa es una parte importante... ...hay veces que... ...que tú sabes que algo te sobra... ...que algo te pesa... ...pero que no puedes identificar qué es... ...vamos a intentar hoy... que ...tener algunas herramientas más... ...para aprender a localizar... ...qué es lo que de verdad nos sobra... ...en la vida y nos genera conflictos. Mm, hoy he enfocado las charlas sobre todo en el tema de... ...qué ocurre cuando yo no me entiendo a mí misma... ...cuando no sé por qué he dicho lo que acabo de decir... ...o no sé por qué he hecho lo que acabo de hacer... ...porque yo quería hacer otra cosa... ...o yo quería comportarme de otra manera... ...o quería reaccionar distinto... ...pero he hecho lo que no quería he dicho lo que no quería decir, he pensado lo que no quería pensar o o he sentido lo que estoy harta de sentir y por mucho que me lo trabajo lo sigo sintiendo. Por ejemplo, imagínate, venga, este fin de semana voy a visitar a mis padres, pero esta vez no le voy a gritar a mi padre, no me va a salir de esa rabia y voy a estar bien, en paz con ellos y todo va a ir bien. Llego a casa y no ocurre eso. ¿Vale? Lo que ocurre es que de pronto otra vez estoy gritándome o en conflicto con mi padre, con mi madre, con cualquiera de los dos. ¿Y qué hago cuando me pasa esto? Pues me machaco. Digo, jolín, yo no quería hacer eso, yo quería tal, yo quería cual. ¿O qué ocurre cuando tengo una compañera, un compañero de trabajo que siempre se aprovecha de mí? Como no sé decir que no, pues... Me vuelve a pasar, pero esta vez no me va a ocurrir, esta vez voy a ir y voy a decirle claro lo que no lo que no me gusta y le voy a poner límites, ¿vale? Y ahora llego a la oficina y otra vez, de nuevo, me toca pringar, no he sido capaz de expresarme y tal. Cuando nos ocurre eso, no es solamente que, que el inconsciente se está apoderando de mi vida, que yo no sé lo que me pasa para reaccionar así, no es solo eso, es también que tiendo a machacarme, Tiendo a la culpa, tiendo al miedo para la próxima vez, tiendo a enfadarme, tiendo a frustrarme, tiendo a juzgarme a mí misma. Machaque, machaque, machaque. Otras veces, si nos fijamos, pasa al revés. Tiendo a machacar a quien no está pudiendo ver lo que le pasa. Estamos en un universo dual. La dualidad la vamos a tratar durante toda la charla, ¿vale? Lo mismo que me pasa a mí, le pasa al otro... Y, lo mismo, y por ejemplo, cuando una persona que tiene un patrón de abandono, por ejemplo, si se pone a mirar en su vida, va a ver muchas veces en las que se ha sentido abandonada, pero va a haber muchas veces en las que ha abandonado él, ella o él primero. ¿Por qué? Porque está operando desde el miedo. ¿Por qué? Porque ya se ha repetido más veces las cosas. Entonces, se trata de intentar romper bucles de repetición, patrones de conducta que ya no queremos, estructuras que nos limitan todo tipo de de peso que nos hemos puesto encima y que no nos permite disfrutar la vida como un juego, como una experimentación, ¿vale? Vamos a tratar de que no haya ni bueno ni malo, Eh, intentar salir del conflicto y vivir todo como una experiencia, sin más, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cómo cómo ir haciendo esto. Entonces, eh, imaginaros cuando ocurre estos ejemplos que he puesto antes pues empiezo a pensar que soy idiota, que no me entero, que otra vez lo mismo, que bla, 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 bla. Bueno, pues simplemente lo que soy es un ser humano. Soy un ser humano, estoy aquí para aprender y además no me doy cuenta que a todo el mundo le pasa lo mismo que a mí. Que no soy el único ser humano que no sabe gestionar absolutamente todo, que es que... Si pongo atención en la vida, la mayoría de las personas en algún punto se atascan y hay algo que no pueden gestionar. Voy más allá. Si me pongo a mirar, todos tenemos las mismas heridas, las mismas carencias, las mismas necesidades. ¿vale? Lo que pasa es que como nadie nos ha enseñado a exteriorizarlas, ¿qué tal? Muy bien. No le, no le dices a la gente, mira, pues bien, pero me acabo de notar que tengo una cosa que no sé. No. Muy bien, ya está. Entonces todo el mundo cuando le pasa piensa que los demás están bien y que por qué a él le pasan. Pero no es verdad. absoluta Yo por la experimentación que puedo ver en consulta a todo el mundo le pasan cosas. Y normalmente son similares. Es más, la, el mundo entero tenemos patrones similares. Tenemos patrones similares, tenemos creencias o heridas similares también. Entonces eh, yo lo que he descubierto es una cosa muy sencilla. Que lo que hace que alguien esté mal es que no puede entenderse a sí mismo. No sabe qué le pasa. No sabe qué le pasa. Entonces la tendencia natural que tiene es a machacarse. A machacarse, a culparse o a culpar o a machacar al otro. ¿Vale? O tiendo a juzgarme yo y machacarme yo. O tiendo a juzgar al otro o a machacar al otro o incluso a veces las dos cosas. ¿Vale? Nadie me ha dicho que me puedo equivocar, que estoy aquí para aprender y que simplemente compararme y poner atención en mi vida puedo avanzar y puedo estar mejor. Es cierto que hay cosas que pesan mucho en la vida y que no son fáciles de gestionar, pero cada uno dentro de su realidad siempre puede estar mejor, siempre está la posibilidad de vivir mejor, de vivir más ligero y de vivir con menos peso. Eh, ¿Qué le está sucediendo a alguien cuando quería hacer una cosa o decir una cosa, pero ha hecho, pero ha hecho otra? Lo primero es que eh, hay muchas veces que ignoramos lo que ha pasado, le quitamos importancia. Habré tenido un mal día, no me he dado cuenta. No, en realidad yo no soy así. En realidad yo no soy así. No aceptamos una parte que también es de nosotros y que no pasa nada. Si no estuviéramos en un mundo dual, lo entiendo... ...pero en un mundo dual existe el blanco y el negro... ...la luz y la oscuridad... ...lo bueno y lo malo, arriba y abajo, todo es dual... ...entonces, no puedo ser todo luz... ...también tengo oscuridad... ...esa parte no me gusta... ...entonces cuando sale esa parte... ...yo lo único que quiero es que no me pase más... ...pero no me paro a ver de dónde viene... ...porque si, si eso te ha pasado... ...ya es un hecho, es una realidad... ...por mucho que lo metas debajo de la alfombra o que hagas como que no pasa nada, eh, eso sigue ahí. Y le estás dando el poder a eso de que haga lo que quiera con tu vida, ¿vale? Cuando nos sale, a ver, eh, ¿qué es la oscuridad o la sombra? Que se habla mucho hoy en día sobre eso. Bueno, la oscuridad o la sombra es simplemente la parte de mí que no puedo ver, o que he visto pero no quiero pero no quiero verla, no quiero aceptarla, no me gusta, esa no soy yo, ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eso lo hacemos a un nivel inconsciente todos los días. Ahora vamos a poner el mismo ejemplo y vamos a trasladarlo a a otro lugar, ¿vale? Imagínate que yo estoy en mi casa, tranquila en mi sofá, y de pronto un día aparece un señor con una capucha negra de detrás de la cortina y me hace... ¿Te vas a hacer la loca? Como que ahí no hay un señor detrás de tu cortina con una capucha haciéndote así. ¿O vas a ver? A ver, ¿este hombre quién es? ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué me asusta? ¿Qué le pasa? Te vas a plantear muchas cosas. Si hace falta vas a llamar a la policía o vas a sacar la escoba y, le va, y lo vas a echar. ¿Vas a hacer algo? ¿Por qué no lo hace cuando pasa en tu día a día? Porque no entra en tu casa, entra en tu ser ¿Vale? cuando eso ocurre, por mucho que tú lo ignores es una energía que está entrando en, que está en ti es una sombra, está, ha salido ¿Vale? si no te pasa nada no hace falta que, que le busques tres pisos al gato pero si hay algo activo y hay algo detonado y hay algo en tu realidad pues párate y míralo, no no lo obvies solo porque no quieres nadie quiere que haya un señor detrás de una cortina en su casa con una capucha asustándole Pero si está, todo el mundo haríamos algo. Pues esto es lo mismo, solo que internamente. Ahora, eh, ¿por qué autoconocimiento? Autoconocimiento pasa por descubrir estas sombras que tú tienes, atreverte a mirarlas. Poder aceptar que están, aunque no te gusten. No, pues no pasa nada que no te gusten, son parte de ti están ahí. Entonces, mmm, si yo conozco mi oscuridad, yo tengo un, un poder que no tengo si no la conozco, que es que cualquier cosa que me ocurra en la vida la voy a poder eh, gestionar con menos conflicto, porque voy a entenderme, voy a saber qué me pasa, voy a haber aceptado todas esas partes de mí que, 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 que no me gustan. Lo mismo que cuando... cuando hoy en día también se dice mucho... suelta, si algo te pesa o te genera un conflicto, suéltalo, suelta. Pero es que muchas veces no sabemos qué tenemos que soltar. Si no sé qué tengo que soltar, no puedo cogerlo y no puedo soltarlo, ¿entendéis? Si hay algo que yo tengo que soltar pero no lo he identificado porque no me he atrevido... A decirle a ese señor con capucha, oye, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has entrado? ¿Vale? Si yo lo cojo, de pronto encuentro lo que tengo que soltar, eso que no quería ver, esa oscuridad, eso que me daba miedo, lo cojo, lo miro, lo observo, puedo soltarlo. Puedo decir un día, ya está, gracias por todo lo que me has enseñado, pero ya no te necesito. Te suelto sabiendo lo que es, ¿vale? Y habiendo hecho un trabajo. No se pueden soltar las cosas tampoco de un día para otro. Hay veces que tenemos pesos y cargas que nos acompañan desde que nacemos. Incluso hay veces que tenemos cargas heredadas de nuestra familia. Incluso de más allá, si nos ponemos. Entonces vamos a entrar un poquito en cómo funciona una mente humana. Cómo percibo yo el mundo externo. Eh, ...vamos a hablar del inconsciente... ...que es donde está toda esa información... ...con la que yo percibo el mundo... ...y con la que yo opero... ...y es donde están... ...todas estas oscuridades... ...o cosas densas que no puedo ver... ...vamos a ir explicando... ...cómo cómo funciona todo esto... ...vamos a ver... Eh, ...la mente humana... ...vamos a hablar de tres partes... ...tiene más pero... ...hoy nos vamos a centrar en tres... Imagínate, todos tenemos una parte consciente, una parte subconsciente y una parte inconsciente. La parte consciente es la que me está escuchando a mí ahora, la que escribe, la que lee, la que pone atención en algo, ¿vale? Cuando yo estoy poniendo conciencia en algo es que tengo toda mi atención en lo que está ocurriendo, ¿vale? El subconsciente, que sería una partecita un poco mayor, son los automatismos. Lo que yo aprendí desde desde temprana edad, desde que yo era pequeña, y eh, no necesito poner toda mi atención para repetirlo, ¿vale? Pues no sé, montar en bici, ir de mi casa al trabajo, llenar un vaso de agua, todas estas cosas son cosas en, en las que... Bueno, pues de manera bastante automática pueden salir de mí. Y luego tenemos el inconsciente, que es una parte mucho mayor que todas las demás, ¿vale? Es imaginaros el inconsciente como un enorme campo de información con el que mi mente opera, con el que mi mente percibe el mundo, ¿vale? Con el que es como mi disco duro. Es la información de referencia que yo tengo sobre cómo es la vida, cómo es el mundo, cómo son las personas, cómo tengo que reaccionar ante la vida. Se dice que operamos con conciencia plena solo un 5% en nuestro día a día. Es decir, que solo un 5% de nuestras palabras, decisiones, actos, pensamientos, y etcétera son realmente conscientes. Todo lo demás es subconsciente e inconsciente. Yo lo que planteo es la importancia que tiene conocer esa información que se esconde en mi inconsciente. Si yo no sé qué tengo ahí grabado, no sé por qué me pasa lo que me pasa, ni por qué reacciono como reacciono, ni por qué nada. Vale, está todo ahí escondidito. No, no, no me he parado a poner a poner atención. Entonces, para mí la información es un tesoro, porque la información te compone. Si os habéis fijado, no hay ni una sola persona igual que otra. Cada ser humano es un mundo. Aunque todas las mentes operan igual, cada persona es un mundo. Porque cada persona es la suma de todo lo que ha ha ido aprendiendo desde que nació. Lo que ha visto, lo que le ha pasado a un amigo, lo que le han contado, lo que vio en una peli. Lo que... ...su familia viene arrastrando durante generaciones... ...lo que he mamado de mamá y papá en el seno, en el núcleo de la familia... ...todo eso va a ir componiendo mi personalidad y mi forma de... ...de... de vivir... ...me va a marcar lo que yo siento peligroso o no... ...lo que... ...todo, absolutamente todo está ahí... ...entonces no sabemos qué hay ahí... ...por eso hay veces que no nos entendemos... Eh, um, hay muchas formas de ir sacando esa información a la consciencia vamos a ir viéndolo a lo largo de la charla al- algunas de esas maneras otra cosa que tiene el inconsciente y que por eso nos permite jugar con él es que bueno, el inconsciente es atemporal no tiene sentidos eh, vive eh, en un continuo presente para él es lo mismo lo que está pasando ahora que lo que pasó hace 100 años ¿vale? Mm, si yo lo estoy sintiendo si yo puedo esa emoción vuelve a mí para él es lo mismo entonces nos permite jugar un montón eh, también eh, eh, tenemos un inconsciente propio que es la suma de todo esto que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida, que me ha marcado. Ahora voy a hablar de los shock y de los traumas, que son los que programan las bombas que estallan cuando no me entiendo. Pero antes de llegar ahí, eh, tenemos un inconsciente propio, que es la suma de todo lo que yo he vivido. Tenemos un inconsciente familiar, que comparto con todos los miembros de mi familia. Todo lo que ha ido quedando sin resolver y sin y que ha permitido y que ha impedido que el árbol evolucione también está en mí y también tengo un inconsciente colectivo por ejemplo todas y todos los que estamos aquí bueno, no sé, tal vez que alguno no pero tenemos eh, la mayoría tendremos en común que somos españoles o por lo menos europeos eso nos hace compartir un inconsciente ¿vale? Eh, si, imaginaros Como hemos dicho que el inconsciente no tiene sentidos, lo que hace es que recibe la información, recibe la información del mundo externo a través de mi mente. Mi mente recibe un estímulo externo, ya sea un sonido, una situación, una palabra, un algo, ¿vale? Y a través de los sentidos lo primero que hace es preguntarle al inconsciente cómo reaccionar a lo que está pasando fuera. Lo primero es una pregunta para saber si lo que está pasando fuera es peligroso o no. Una vez que yo sé si algo es peligroso o no, puedo pasar a racionalizar mi respuesta. Pero lo primero es eso. Entonces imaginemos que yo en mi inconsciente por supervivencia y por el pasado, yo he ido grabando cosas que para que no me vuelvan a ocurrir porque lo he pasado fatal, pues he ido generando una serie de creencias o de programas o de... de, no sé cómo llamarlo. Eso está ahí. Entonces imaginemos, para, para, para entender bien cómo funciona el inconsciente, imaginemos que compartiendo un inconsciente colectivo eh, estamos aquí de noche y empezamos a oír como sonidos fuertes en la noche, ¿vale? Tipo pum, pum, pum. Seguramente cuando la mente capte el estímulo externo y pregunte al inconsciente las referencias anteriores que yo voy a tener por ser español o europeo es que son fuegos artificiales, no pasa nada, tranquila, ¿vale? Entonces yo ahí ya pasaré a racionalizar mi respuesta, o miraré por la ventana, o pasaré de ellos y la cerraré, o cualquier cosa, da igual. Ahora imaginemos que somos de Arabia Saudí y en mitad de la noche escuchamos pum, 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 ¿qué va a ocurrir? Porque seguramente toda la sala se va a tirar al suelo. ¿Vale? Está reaccionando a un estímulo externo en base a lo que hay grabado en el inconsciente, que es mi disco duro. Esto lo hacemos con todo en la vida. Reaccion- Nadie percibe la vida igual. Incluso hay veces que vemos cosas que no son las que están pasando, pero nosotros nos creemos que está pasando. Porque tengo registros anteriores que me, que me, que me preparan para reaccionar ante eso. que Me dicen que algo es peligroso. Entonces... Eh, Toda la información que vamos viviendo, lo que nos va haciendo daño, lo que nos va traumando, todo lo vamos arrojando al inconsciente a modo de conflicto. Entonces, cuando yo en una situación no entiendo por qué he dicho lo que he dicho, ni entiendo por qué me vuelve a pasar lo de siempre, ni, eh, ni, ni me gusta lo que acabo de hacer, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que se me ha detonado lo que yo llamo una bomba se me ha detonado una bomba que me ha conectado con una emoción que no pude gestionar en su día y que ahora está saliendo para que yo la vea. Está haciéndome así... ¿Vale? Y me va a seguir pasando todas las veces que haga falta hasta que le preste atención y entienda que hay algo. ¿Vale? Por eso aceptar. Si yo logro aceptar algo como una experiencia, eh, esa experiencia ya no va a necesitar todo el rato estallar sin que yo la pueda controlar. ¿Vale? ¿Vale? Cuando yo acepto, paso a experimentar cosas nuevas. No me quedo atrapado en bucle toda la vida. Que es lo que nos pasa muchas veces. Nos quedamos atrapados una y otra vez en la misma historia. Y no sabemos salir de ahí. Entonces, ¿qué ocurre cuando...? A ver, habéis visto a veces que está, está un grupo de gente, una pandilla, y aparentemente no está pasando nada. Está todo bien, la gente está hablando, riendo, tal... Y de pronto una de las personas que están ahí se pone muy mal. Se va, se va de la habitación gritando, porque cómo me dices eso, porque tal. Y todo el mundo se queda así como, pues si no le ha dicho nada. habéis presenciado alguna vez una reacción desmesurada ante, ante un hecho que aparentemente para los demás no ha sido para tanto? Da igual el para los demás, para esa persona sí ha sido algo. ¿No sabe qué? Pero algo le pasa, ¿vale? Esa persona no está loca, no quiere llamar la atención, no es idiota, no es nada de eso. Simplemente se le ha detonado algo que no está pudiendo gestionar y que no sabe qué coño le pasa. ¿De dónde viene esto? Esto suele venir de un trauma o de un shock que ni recuerdo cuándo ocurrió, ni, ni, ni sé qué me pasó y que lo tengo bien tapadito, bien escondidito ahí en el inconsciente para, para que no me vuelva a pasar, porque no me gustó. ¿Vale? Entonces, un shock, un trauma, es simplemente algo que no me esperaba, que no pude gestionar, que no tiene solución y que me la he comido doblada, vaya, y que encima no lo puedo compartir. ¿Vale? Es algo que me ha hecho mucho daño. No a lo mejor por la situación en sí, sino por cómo yo la he vivido y por lo que me ha generado luego. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo caerme delante de 200 personas... ...y levantarme y reírme y no pasa nada... ...porque no tengo ninguna creencia al respecto... ...ni nada que me limite ahí... me ...lo vivo como una experiencia, me río y sigo... ...o puedo caerme delante de 200 personas... ...y estar un mes sintiéndome idiota... ...o recibir de la gente que se ríen de mí... ...por ejemplo en el colegio cuando éramos pequeños... ...viste los niños que somos crueles... ...pues imagínate si yo una vez me pasó algo... ...y un mes entero se estuvieron riendo de mí... ...o un año... O estuve sintiéndome idiota durante X tiempo prolongado o frustrada. O una vez eh, puse a alguien en su sitio y la consecuencia fue que mi mejor amiga nunca me volvió a hablar. Eso pesa mucho. No el hecho en sí, sino lo que a mí me ha generado. Eso es lo importante. Nunca hay que menospreciar algo que estamos sintiendo, pensando o, o, o que hemos hecho, ¿vale? Porque todo tiene un origen, todo tiene un sentido. Se trata de eso de empezar a vivir la vida como una experiencia y como un juego en el que puedo descubrir un montón de cosas y puedo transformarme, puedo puedo incluso divertirme. Hay momentos y momentos, ¿no? Pero pero bueno, con el tiempo, cuando vas cogiendo confianza y vas entendiéndote, todo es más liviano, más tranquilo. Entonces, volviendo a la bomba. Mm, yo tengo un trauma, tengo un shock. No he podido gestionar algo. ¿Qué hago? Lo arrojo al inconsciente a modo de conflicto. ¿Y qué hace mi biología? Mi biología, que se percata de todo, ¿vale? Que no es como yo, que puedo hacerme la loca y obviar cosas. No, mi biología está atenta. Y mi biología coge y, y, y dice, vale, esta persona acaba de vivir una experiencia traumática, ¿vale? Que le ha generado, pues, imagínate que la primera vez que me parten el corazón digo que todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales nunca más voy a volver a confiar en la vida nunca más volvió a confiar en las personas este tipo de experiencias que son traumáticas y que las hay en todas las familias y en todas las personas son las que hacen que yo que una, que mi biología programa una bomba vale entonces en mi biología cuando ha ocurrido eso lo que hace es con el objetivo, no para fastidiarte la vida ni nada, con el objetivo de que tú puedas superar eso que te traumó tanto y puedas pasar a experimentar otras cosas, no te quedes ahí atascado, lo que hace tu, bio, tu biología es que programa lo que se llama un ciclo de repetición biológico. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cada X tiempo va a traer a tu vida una situación similar con una carga emocional parecida que te va a generar lo mismo que no supiste gestionar. ¿Ok? Esto va a ir subiendo con los años la intensidad para que te enteres. Es como cuando te suben el volumen para que entiendas algo, pues esto es lo mismo. Lo que va a ir haciendo la biología es ir subiendo la intensidad de la experiencia. Cada vez va a ocurrir más rápido y cada vez va a ser más fuerte lo que yo voy a sentir. Aunque lo que haya pasado no haya sido nada. vale De tal manera que va a llegar un punto, si no le presto atención, que incluso yendo a, co- a comprar... Me voy a se me va a abrir un patrón de abandono o una herida de, de incomprensión con una persona que no me conoce de nada y que no me ha hecho nada ¿vale? entonces por eso es importante parar y poner atención para que no crezca Imaginaros si el primer trauma en el amor lo tuve en una relación a los cinco años pues puede ser que la próxima a los dos años ya te esté pasando algo a la próxima al año y de pronto te pasa al mes o a la semana o sin ni siquiera haber iniciado nada con la persona ya se empiezan a detonar esas bombas Cuando esa bomba se detona, lo que ocurre es que viene a mí aquello tan traumático que yo viví durante un tiempo prolongado y que no pude gestionar y que escondí muy bien, viene a mí. Yo no sé lo que me pasa porque no consigo relacionar lo que me está pasando hoy con lo que me pasó aquel día. ¿vale? Entonces, lo que os decía antes del por qué, cambiar el por qué por el para qué. Si yo en lugar de quedarme en víctima mmm, decido pararme y tomar la rienda de mi vida quitar el piloto automático tener en cuenta que todo desde que nacemos sin darnos cuenta vamos en piloto automático vamos para adelante para adelante para adelante y para adelante ¿soy así? pues esto es así pues no pues ya está no, no damos opción aquí hay muchas cosas que sí se pueden transformar ¿vale? hay cosas que no por ejemplo yo no puedo cambiar un ciclo imaginaros que a mí no me gusta el invierno y digo, maldito invierno lo quiero soltar lo quiero transformar pues no, no vas a poder, ¿vale? te toca aceptar el invierno y aprender a vivirlo de una manera no conflictiva para ti entender por qué te afecta tanto el invierno eh, qué es lo que te pesa todo eso, pararte te va a permitir entender qué sentido tiene que no me guste el invierno en qué me afecta con qué me conecta, cómo me siento aprender a identificar también La emoción que gobierna nuestra vida. Hay personas que su vida la gobierna la rabia. Hay otras que la gobierna la frustración. Hay otras que la gobierna el miedo, la ira. eh, ¿Vale? Hay veces que ni siquiera sé eh, cuál es la emoción que domina mi vida ni la que se apodera de todas mis situaciones. Solo sé que lo paso fatal, que me machaco increíble y que saco los látigos, las fustas y no me gana nadie. ¿Vale? O lo hago con los demás. Me da igual. Es lo mismo. Entonces, imaginaros pensar que realmente puedo empezar a vibrar en otra cosa. De hecho, yo os propongo, si ya llevamos toda la vida eh, viendo que culparme, que machacarme, que sentirme idiota, que querer que no me pase algo más pero que me siga pasando, no lo puedo controlar. Vamos a probar, como eso ya... Creo que, no sé vosotros, pero creo que todos en algún momento de la vida tenemos un máster en esto. Entonces, yo simplemente propongo probar de otra manera. Vamos a probar qué ocurre si en lugar de culparme, empatizo conmigo, intento encontrar el origen natural de por qué estoy así hoy. Capaz que lo encuentro, capaz que de pronto entiendo un poquito más qué me pasa. Por lo menos puedo saber qué me ha detonado la bomba. Si me pongo atención, a ver, ¿por qué por qué lo he pasado tan mal? ¿Qué me ha dicho? Intento mirarlo desde fuera. Ah, pues no me ha dicho la verdad que nada, pero ¿por qué me ha tocado hasta tal punto que me he ido llorando? ¿Por qué me he llevado un mal rato tan grande? Todo eso lo puedo buscar en mi interior simplemente poniendo atención. Eh, también te, hay que prestar mucha atención a las creencias, porque parte de esos malos ratos que nos llevamos... Tienen que ver con creencias inconscientes que están escondidas en, en el inconsciente. perdón por la redundancia. Entonces, ¿qué es una creencia? Una creencia es simplemente algo que yo creo, algo que doy como cierto. Y como yo creo eso, lo sepa conscientemente o no, me voy a pasar la vida eh, atrayendo a mi vida lo que creo, para corroborar que es cierto lo que yo estoy creyendo es decir solo voy a poner atención a eso que yo creo y lo demás a veces ni siquiera lo voy a ver eh, imaginaros que vemos en una situación en la calle y la única información real que tenemos es que hay la situación es un hombre y una mujer discuten ¿vale? las piezas de información real son que un hombre que hay un hombre que hay una mujer y que están discutiendo ya está Pero muchas personas van a ver el mismo hecho, ¿vale? Ese hecho, esa información real tiene lagunas de información, porque yo no sé quién es él, no sé quién es ella, no sé por qué discuten, no sé qué ha pasado antes, no sé si siempre se hablan así o es la primera vez, no sé nada, ¿vale? Pero qué voy a hacer? Tengo la tendencia o tenemos toda la tendencia a cubrir esas lagunas de información que son eh, de esas piezas de información real con lagunas yo lo que hago es cubrir las lagunas con piezas de información irreal que son mis creencias, lo que yo creo seguro que él es un no sé qué y le ha dicho tal, no, fijo que ella siempre hace no sé qué, no sé cuántas no, yo creo que en realidad lo que estaban discutiendo era porque no lo sabemos, ¿vale? cada uno por sus registros anteriores va a completar esa información con lo que él cree, ¿vale? ¿qué ocurre aquí? esto es fuente de grandes conflictos ¿Por qué? Porque eh, si todos hacemos eso, imaginaros la interactuación de unos con otros, lo complicada que es. Y el daño que nos hacemos unos a otros sin sin comerlo ni beberlo cada día. ¿vale? Porque eh, si yo no me entiendo y estoy interactuando con alguien que no se entiende, y además los dos completamos la información con creencias inconscientes, eh, universos paralelos intentando comunicarse. Eso pasa mucho si ponemos atención. Imaginaros que yo llego a... A ver, si no tuviéramos creencias sobre cómo es algo... Mmm, ...tendríamos la gran suerte de maravillarnos con la vida, con la existencia... ...con la gran variedad de cosas que hay y que existen en este universo dual. Podríamos ver absolutamente todo. Y todo son muchas cosas. Lo que ocurre así es que nos limitamos. ¿vale? Imaginaros que yo llego a un parque con la creencia de que esta ciudad es peligrosa, el mundo está fatal y la juventud está muy perdida e incluso es peligrosa, ¿vale? Si yo llegara a ese parque sin esta creencia, yo vería muchas cosas, pues podría ver... Pues Un pajarito bebiendo agua de un charco, unas embarazadas dando un paseo, unos jugando a la petanca, unos niños en bici, otros jugando al fútbol, eh, una parejita besándose, podría haber un chaval fumándose un porrillo, podría haber incluso un carterista, podría haber gente en bici, podría haber de todo. Ahora, si yo llego al parque con la creencia que os acabo de decir, ¿qué es lo que voy a ver? Yo voy a llegar al parque con mi creencia de que la juventud está perdida la ciudad está fatal y lo que, único que voy a ver en cuanto llegue es que hay un chaval fumándose un porro y uno robando una cartera. Ya está. corroboré mi creencia. Me voy a ir del parque tan feliz. ¿Ves? Como el mundo es un lugar peligroso y la juventud está fatal y todo está, todo está mal. ¿Vale? Buscamos, hacemos eso sin darnos cuenta con todo. Y eso va sumando peso, sumando carga, sumando densidad a nuestra vida ¿vale? no es lo mismo estar vibrando en la comprensión la empatía, el amor que estar vibrando en el juicio en el miedo, en la intolerancia ¿vale? imaginaros, si la mente humana funciona así y si el inconsciente guarda tanta información que no sabemos ¿por qué? Eh, aparte de machacarnos tanto nosotros ¿por qué nos juzgamos tanto los unos a los otros? si estamos todos en el mismo barco y todas ...hemos venido aquí a aprender... ...simplemente... eh, ...nos pensamos que no... ...que la vida es trabajar, comer, dormir... ...relacionarnos y ya está... ...bueno hay muchas más cosas... ...por detrás de todo eso... ...si no, no tendríamos sentimientos tan profundos... ...que nos invaden algunos días... ...o que nos hacen perder el control de la situación... o, ...o nos impiden llegar a donde queremos ir... ...o incluso muchas veces ni siquiera sabemos... ...dónde queremos ir... ...porque la vida va ocurriendo... Voy en piloto automático y de pronto llevo un mochilón que digo, ¿de dónde ha salido todo esto? Vale, Pues yo simplemente lo que digo es que está bien decir, a ver, me quito la mochila y voy a ver qué hay ahí. Tardaré más o menos tiempo en resolver las cosas porque no estoy a hacer así con una varita y se me va a resolver todo. Pero por, por lo menos habré iniciado un camino y podré empezar a dar pasos, aparte, cuando yo consigo lidiar con mis oscuridades, con mis sombras, con las partes que no me gustan de mí, aprendo también a lidiar con las de los demás, me es mucho más fácil gestionar mis conflictos con el resto de personas, porque he llegado a empatizar conmigo de una manera y a entender que a todas y a todos nos pasa lo mismo, que puedo hablar desde otro lado con esa persona, ya no va a dominar la conversación el miedo o la ira o o el juicio. ¿vale? Imagínate que yo logro no juzgarme, que el otro también y empezamos a tener conversaciones que nos llevan a algún lugar. Si Imagínate también que yo tengo en mi vida una persona tóxica que ya me está maltratando o que realmente la tengo que poner en su sitio pero no soy capaz. ¿Por qué no soy capaz de ponerla en su sitio? Pues porque tengo culpa, Porque tengo cosas que no sé de dónde me vienen, ni cuándo las grabé, o porque no sé decir que no, o porque no sé pedir lo que es mío, en el fondo, pues porque no me valoro, porque no me entiendo, porque me siento abandonada, me siento idiota... Todas esas cosas hacen que yo no pueda poner a alguien en su sitio también. Si yo conozco mi oscuridad, mi sombra, aparte de, de empatizar más conmigo, entenderme más y machacarme menos, también voy a tener la fuerza necesaria desde otro sitio, que no es la rabia ni el reto, para decirle a la otra persona, oye, mira, no me haces bien, no quiero tenerte en mi vida y te pido, por favor, que me dejes en paz, ¿vale? Depende cómo yo le digo eso a la persona, la persona me va a hacer caso o no. Si yo lo que quiero es que me dejen en paz y lo que genero sin quererlo es más guerra y más lucha con esa persona y un enfrentamiento diario, no solo no estoy saliendo del bucle, sino que estoy echando, alimentando esa situación, ¿vale? Sin embargo, si yo aprendo a confiar en mí y en la vida y aprenda a entenderme, yo voy a poder gestionar esa situación y cualquier otra desde una paz interna y desde un amor que a lo mejor todavía no he descubierto, porque ni siquiera lo tengo para mí. Entonces, yo simplemente planteo eso, intentar salir del sufrimiento y de que la vida pese tanto y empezar a jugar, a jugar. A decir, a ver, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Cuando nos pongamos a mirar qué nos ocurre, lo suyo es empezar por nuestra vida cronológica. ¿Qué ha ido pasando en mi vida? Que esté relacionado con lo que se me ha detonado hoy, que no puedo gestionar, que no puedo colocar. ¿vale? Primero me fijo ahí. Luego me voy a fijar en mi gestación. ¿Qué vivió mi mamá mientras yo estaba en su vientre? Si mi mamá vivió algún shock, algún trauma fuerte mientras yo estaba en su barriga, me lo, lo estoy viviendo yo ya porque estoy ahí ¿vale? y mi mamá es mi mamá todo lo que vive mi mamá yo ya salgo con, con ese condicionamiento o con esas creencias o con esos programas instalados en mi disco duro ¿vale? porque lo he vivido de primera mano lo, me lo he comido nueve meses o x tiempo lo que haya pasado luego también puede venirme del árbol familiar ¿vale? igual que los que los seres humanos buscamos evolucionar ...trascender, aprender, transformarnos... ...el árbol genealógico busca lo mismo... ...el árbol también quiere evolucionar... ...todos los miembros también quieren evolucionar... ...y trascender como familia... ...entonces, ¿qué ocurre cuando en un árbol familiar... ...algún miembro... ...genera lo que se llama un ruido... vale? ...algo que le sobrepasó... ...no pudo gestionar o controlar... ...pues imaginaos un abuelo que la lió parda... ...o una abuela que la lió también y que... Y que ...yo qué sé, es que puede, puede haber pasado de todo en los árboles... ...pues desde maltratos a perderlo todo en el juego... ...a traiciones, a... ...bueno, hay muchas historias en todas las familias... ...y la familia que diga, mi familia está bien, no pasa nada... ...por experiencia ya sé que ponte a investigar y sorprendete... ...sabes, siempre hay algo... Entonces, ¿qué ocurre cuando en una familia hay un ruido, hay algo que no se gestionó? Ese ruido que la persona tuvo durante un tiempo y que le mantuvo liándola o intranquilo o o pasándolo fatal, que le generó un antes y un después en su vida, ese ruido está ahí. Y no solo lo está viviendo esa persona, también lo está viviendo su compañera o compañero. Por lo tanto, lo están viviendo los hijos y va a acabar llegando a los nietos. También, porque todo lo que mis padres vivieron en la infancia eh, se va a reproducir cuando ellos sean padres o madres. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Hay una herramienta que se llama transgeneracional, que lo que hace es autorregular el propio árbol generacional. Cuando alguien muere dejando algo sin gestionar en el inconsciente familiar, necesita traer nuevos miembros a la familia que prueben a trascender eso que yo no pude en su día ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que las llamadas ovejas negras del árbol eh, o o incluso el opuesto, las personas que reproducen la vida exacta de su padre de su madre, de su abuelo, de su abuela que algunos ni siquiera se enteran lo que vienen a hacer es a reparar eso que quedó en el inconsciente familiar como un conflicto Lo que pasa es que te lo sueles tomar como una putada. Joder, vaya peso, vaya carga, joder, mi familia, joder. No te lo tomas como lo que yo propongo, que es considerarte un superhéroe de tu árbol, ¿vale? Cuando algo se detona en el inconsciente, tiene una potencia y una fuerza que solo lo entiende quien lo vive. ¿Vale? Yo antes no era así, pero es que de pronto, eh, no sé lo que me pasa, pero vivo la vida así. ...vale, hay ciertas cosas que detonan bombas gordas del árbol... ...la palabra compromiso, el matrimonio, los hijos... Eh, ...perder una, un... ...X cosas que detonan bombas muy fuertes de, del inconsciente... ...vale, entonces, si me paro y pongo atención... ...puedo empezar a investigar también de dónde vengo... ...si hemos acordado que la información es un tesoro... Eh, ...está muy bien ponerte a investigar... ...de tus abuelos, de tus abuelas, qué, qué ha pasado... ¿Qué se asemeja a lo que yo estoy viviendo? ¿A lo que a mí me está tocando arrastrar? ¿Esta parte de mí que no entiendo? Porque porque lo que decíamos, lo primero que no te vas a entender tú, imagínate otra persona. Pues es muy complicado que te entienda alguien cuando ni siquiera tú sabes qué te pasa. Porque aquí de lo que estamos hablando no se ve. Todo esto está en lo que llamamos vacío, en la nada. No podemos (coughs) cogerlo. Eh, Tener en cuenta que... Estamos acostumbradas y acostumbrados a basar nuestra existencia en la materia, en lo material, lo que puedo ver o coger. La materia es el 1 o el 9% del universo. Todo lo demás es lo que llamamos vacío, la nada. Ahí es donde está todo esto, es donde está la energía, donde están las vibraciones, es donde están las conexiones, lo que nos conecta unos a otros, lo que nos conecta a los familiares, todo está ahí. No se ve. Pero se puede empezar a traer a la conciencia. De primeras no vemos. O sea, otra cosa que os aconsejo es que mm, aceptemos que la vida no es como la vemos. Ni las cosas son como las sentimos o como las percibimos. O No, hay mucho más. Simplemente las estamos viviendo, percibiendo y sintiendo así porque tiene un origen y tiene un sentido. ¿vale? Entonces, cuando yo con una familia que tiene este ruido y que me toca repararlo a mí... Cuando se activa, mmm, no me entiendo, pero eso me va a dar la oportunidad de tener unas experiencias que me van a permitir crecer y llegar a algún lugar. No es casual la familia. Vamos a imaginarnos por un momento, como vamos a empezar a jugar con la vida, vamos a imaginarnos dentro de este juego que, que, elijo, que yo he elegido mi familia. Imagínate que yo he elegido a mi padre a mi madre y dónde nazco. Si yo he elegido a la familia, tendrá algún sentido. Tal vez es que yo vengo a experimentar algo que necesito necesito a esa familia para que se me abra o se me detone y yo sepa qué hago aquí. A lo mejor no sabemos qué hacemos aquí. Entonces imagínate que que al elegir a, a esta familia empiezo a tener una serie de experiencias desde la infancia y la adolescencia que me van conectando con estas ...incoherencias que siento... ...o con estos conflictos... ...que no se gestionan... ...¿vale?... ...una cosa que no he dicho... ...¿qué es una incoherencia?... ...una incoherencia es cuando... ...pienso una cosa... ...siento otra y hago otra... ...¿vale?... ...coherencia sería... ...pienso, siento, hago lo mismo... ...si nos paramos a ver... ...cuántas veces hacemos esto... ...en el día a día... ...capaz que no son tantas... ...¿vale?... ...entonces... ...cuando la incoherencia domina mi vida... ...yo simplemente te recomiendo... ...que te pares... ...a mirar qué pasa... Si eres súper coherente sigue así, perfecto. pero si no es así, si tú piensas una cosa, sientes otra, o incluso piensas algo, sientes lo mismo y luego haces otro, pues algo pasa, ¿no? Imaginemos, ya que estamos jugando, imaginemos que eh, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿vale? Imaginemos que de verdad yo desde el principio vengo a jugar aquí, que esto es un tablero, ¿vale? Imaginaros que estamos ahí arriba, somos focos de conciencia y decimos, venga, voy a bajar a la tierra a jugar una partidita. Voy a... el objetivo del juego, morir en paz. es fácil morir en paz, ¿eh? Morir en paz significa morir sin ningún conflicto. Morir sin estar enfadado con nadie, sin sentir que nadie te ha hecho nada. ¿Vale? No es sencillo. Pero Imagínate que yo vengo a jugar a eso. ¿Qué ocurre? Que seguramente la primera partida... Eh, volvería ahí arriba con una serie de heridas. ¿Vale? Pues, llego ahí arriba, ¿qué tal? ¿Vienes en paz? Pues no, mira, me he sentido abandonada, me he sentido traicionada, incomprendida, mi padre es un cual, mi hermana no sé qué, mi tío... ¿Vale? Eh, bueno, vale, ¿quieres volver a bajar? Sí, sí, sí. Y como ya sé que lo que no me ha permitido morir en paz es esto, esta vez voy a bajar y voy a trascender este patrón. De abandono, incomprensión y de traición, por ejemplo. Entonces voy a elegir una familia que viene arrastrando ya generación tras generación este tipo de conflictos que me vienen súper bien para que mi herida se abra pronto sepa dónde me duele. ¿Vale? Venga, voy. Voy a bajar otra vez. ¿Qué ocurre? Que bajamos una y otra vez y no solo, como al llegar aquí no te acuerdas de nada, forma parte del juego, no solo no logro trascender eso que venía a trascender, sino que es que además me empieza a hacer la herida más profunda, más profunda, más profunda, ¿vale? Hasta que llega un punto que la herida duele tanto que desde que nazco ya se ha abierto y empiezo a percibir toda mi existencia desde esa herida, ¿vale? Ya se me ha detonado una bomba desde que nazco. Imagínate que yo tengo un patrón de abandono, de incomprensión y de traición, como es mi caso. Y yo nazco a los ocho meses y me meten a la incubadora y nadie me toca en una semana. Ya se me han activado todos los patrones, ¿vale? ...porque ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? ...pero no se sé supone que me querían porque no hay nada... ...ya yo empiezo a percibir desde ahí... ...¿vale? entonces imaginaros... ...si seguimos en piloto automático... ...vamos a venir 200.000 veces... ...y nos va a seguir pasando lo mismo... ...¿vale? sin embargo si me paro... ...pues en algún momento podré parar la rueda de la repetición... ...podré parar a esper- a, ...podré permitir que en mi vida aparezcan... ...otra serie de experiencias... ...a las que no estoy acostumbrada... ...y a las que no estoy dejando espacio... Porque como no acepto, necesito la vida, mi biología vuelve a mandarme repeticiones. Otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que entienda que me pasa algo. Entonces, pues vamos a intentar jugar más. Yo simplemente lo que os propongo es que os fijéis en qué estáis vibrando. ¿Cómo es vuestro día a día? Eh, Jolín, pues es que yo le pido... Yo me conecto y le pido a la vida que quiero vivir de mis manos, por ejemplo. Pero es que no me lo manda. Vale, pues es que a lo mejor solo te has concentrado esos cinco minutos para pedir eso y el resto del día estás diciendo, no es posible, es que no puede ser, es que la vida es muy difícil, es que va todo... Vale, entonces estás vibrando en lo otro. Por cinco minutos que hayas vibrado en algo positivo no significa que estás ahí. Entonces, ¿qué te impide estar ahí? No lo sabes. Por eso simplemente pararte. O sea, el único, lo único... Yo con que hoy llegue la importancia de parar y poner atención en la vida, ya estoy feliz, menos es más. ¿Vale? Simplemente eso. Pararme y tener, aceptar que no siempre sé lo que me pasa y que no tengo las riendas de mi vida, que voy en piloto automático. eso ya me va a quitar mucho sufrimiento, ¿vale? Porque de pronto, mmm, en lugar de seguir machacándome, voy a empezar a jugar. A ver, ¿esto qué es? Uy, tal, cual. ¿Vale? Y, y voy a empezar a, a entender algo más. Si yo no sé que tengo una imagínate que yo no sé que tengo eh, una herida aquí. ¿Vale? Vamos una, una herida aquí. ¿Vale? Y ahora yo lo único que me creo en lugar de que tengo una herida es que no. en el amor me va a fatal porque siempre me hacen daño. Yo abrazo, yo doy amor, yo quiero, pero siempre al final me hacen daño. Vale, pues si estás abrazando a todo el mundo sin saber que tienes un, una laga aquí clavada, pues seguramente cuando le abraces te la estés clavando más y no sepas qué te pasa. Echarás la culpa al otro, te culparás, te machacarás, pensarás que no sirves para, etcétera, etcétera. No. Tienes algo en tu inconsciente que no sabes qué es. ¿Vale? Simplemente eso. Eh, hay un biólogo celular estadounidense que se llama Bruce Lipton, ...que ha escrito un libro que se llama La biología de las creencias... Él ha conseguido demostrar científicamente... ...que es más poderoso que el propio ADN... eh, ...las creencias con las que opera mi mente... ...¿qué significa esto?... ...que se puede cambiar la realidad... ...dentro de que como hemos dicho antes... ...hay cosas que no se van a poder cambiar... ...como los ciclos naturales... ...hay que aprender a aceptarlos y a llevarlos de otra manera... ...aparte de eso hay cosas que sí vamos a poder cambiar... ¿Vale? Y que no vale con ya está, pues soy así, nací así, ¿qué le voy a hacer? No, se puede, se puede. Simplemente es si quieres o no quieres. Pero cuando ya la vida empieza a pesar, yo recomiendo pararte y mirar qué hay ahí. Y bueno, esto es lo que quería compartiros hoy. Y bueno, espero que os haya servido y haber podido... No sé, haber, haber hecho que algo se mueva internamente y que empecéis a vivir la vida a partir de hoy de otra manera. Más liviana, más ligera, sin tanto machaque y con más amor hacia vosotros mismos y hacia el mundo externo. Gracias por venir y si alguien quiere preguntarme algo, pues estoy encantada de responderle.